0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vergangenen Sonntag gab es eine Extra-Folge, in der Erika Schmitter, eine 70-Jährige aus Kassel, darüber berichtet hat, wie es ihr im Alter nämlich so geht. Und im Grunde Nicht gut. Altersarmut war am Sonntag das Thema und ich habe äh, dich bei Instagram parallel dazu gefragt, ob du vielleicht auch Angst davor hast, im Alter, wenn es in Richtung Rente geht, vielleicht nicht mehr so viel Geld zur Verfügung zu haben, dass du damit über die Runden kommst. 62% von euch haben gesagt, ja, sie haben da Angst vor. 38% haben gesagt, nein, äh, haben momentan keine Angst vor oder vielleicht ist es für sie aktuell kein Thema. Aber es gab noch ein paar Hörerreaktionen und die wollen wir uns heute anhören. Jetzt. Hierbei
1: beredet, der Talk
2: mit Christian Becker.
0: Im Alter kein Geld zu haben, das ist viele für uns vielleicht äh, momentan noch kein Thema, weil wir gerade Mitte 30, Anfang 30, Mitte 20 sind, die Rentenzeit vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft liegt. Und ähm, Aber man sollte sich Gedanken machen, wie man sich quasi im Alter absichert, weil man vielleicht nicht mehr ganz so sicher darauf bauen kann, dass man vom Staat genug Geld in der Rente bekommt. Also private Altersvorsorge ist da vielleicht ein Thema. Manche können das jetzt schon, manche können das nicht, die steigen erst später ein. Manche haben es aber auch ihr Lebzeit gar nicht geschafft, selbst sich äh, so vorzusorgen, dass sie das auffangen können, was sie vielleicht dann regulär ähm, zu wenig haben, um im Leben existieren zu können, wenn das Alter schon weit fortgeschritten ist. Ich habe dich gebeten, wenn du bei der Umfrage bei Instagram mitgemacht hast, mir doch deine Meinung per äh, Sprachnachricht, Voice Message äh, zuzuschicken, mit der Frage, ähm, hast du Sorge, im Alter nicht genug Geld zu haben? Und das haben mir die Hörer geschickt.
2: Hallo Christian, also zum Thema ähm Armut im Alter, beziehungsweise die sogenannte Altersarmut, denke ich, dass das noch ein sehr brisantes Thema die nächsten Jahre und vor Dingen Jahrzehnte wird. Ich selbst lebe ja zwar in der Schweiz, aber auch hier ist das ähm, ein sehr aktuelles Thema. Es wird immer wieder darüber gesprochen, weil die staatliche Rente absolut nicht ausreicht. Und hier gibt es sowieso ein Maximum, was man an staatlicher Rente bekommt. Das heißt also, ohne private Absicherung wirst du ähm, von einem bestimmten Standard im Alter dann ja, Abstand nehmen müssen. Für mich selber ist es so, dass ich ähm, noch nie so weit vorausplanen konnte äh, oder wollte, einfach, ja, weil das alles immer so weite Schritte voraus sind, sodass ähm, ich zum einen auf das ähm, ja, schauen werde, was der Staat mir dann im Alter zugestehen wird und für den Rest habe ich eine kleine Absicherung privat gemacht, weil es ist einfach so, dass du heute, ähm, ja, dich ein bisschen privat absichern solltest. Aber ich denke, da ist jeder individuell. Der eine macht ganz, ganz viel und der andere macht ein bisschen wenig. Ich habe so ein kleines Mittelding für mich gefunden. Ich denke aber, was dazu kommt, ist ein Unterschied in unserem Leben. Die letzten 60, 70, 80 Jahre, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar die Generation, die als junge Erwachsene, den den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, die danach Deutschland aufgebaut haben, so wie meine Großeltern, die haben ja eher einen Aufschwung erlebt und konnten dann im Alter mehr oder weniger eigentlich gut von dem leben, was sie sich die Jahre davor erarbeitet haben. Also in der heutigen Zeit ist es so, dass wir eigentlich gerade die junge Generation jetzt oder so die Generation ab so, ja auch so ein bisschen schon in meinem Alter jetzt so, ähm, dass wir doch einen gewissen Wohlstand eben schon in ganz jungen Jahren jetzt haben und den einfach mit den staatlichen Leistungen im Alter nicht mehr halten können. Das heißt, ohne eine private Absicherung werden wir einfach unseren Wohlstand nicht halten können. Und nun sind wir ja leider aber so geworden, dass wir, wenn wir was haben, das ja immer behalten möchten. Also es wird ein großes Thema werden. Alle die, die jetzt mit dem Normalen, ohne sich was privat abzusichern, einen Wohlstand erarbeitet haben, dann in Probleme kommen werden, wenn sie den halten wollen im Alter und den dann aber ähm, nur mit den staatlichen Leistungen, die ja schon immer gering waren, wenn du einen ganz normalen Job hattest, dann nicht halten kannst.
3: Zum Thema Altersarmut und Renten würde ich sagen, dass die Bundesregierung nicht ehrlich mit ihren Bürgern ist. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich seit 1985 vervierfacht, also die Produktivität ist um das Vierfache gestiegen. Zwischen 2001 und 2018 hat sich die Produktivität verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt ist also um 100 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass Gelder, die der Staat einnimmt, in den letzten Jahren massiv gestiegen sind und eigentlich Geld da wäre für Renten. Trotzdem haben wir in der öffentlichen Debatte immer wieder das, das Gespräch darüber, dass Deutschland überaltert und die Rentenkassen überlastet seien. Ich finde, das stimmt nicht und äh, wenn man sich einen Blick Blick zu den europäischen Nachbarn macht, äh, nach Österreich, nach Holland, dann sieht man, dass Rentensysteme durchaus funktionieren können, auch wenn die Gesellschaft älter wird. Dort zahlen einfach alle in einen Rententopf ein und alle bekommen einen höheren Anteil. Bei uns ist das Rentensystem sehr unsolidarisch gestaltet, denn äh, Ärzte, Juristen und Beamte und so weiter und so fort haben jeweils ihre eigenen Pensionstöpfe und haben dadurch höhere Renten, während die normalen Arbeiter äh, im Durchschnitt sehr viel niedrigere Renten bekommen und dadurch eben viele Menschen in Altersarmut rutschen und Pfandflaschen sammeln müssen, was, finde ich, äh, echt eine Frechheit ist in Deutschland. Es kann eigentlich nicht sein, dass eines der reichsten Länder, eine der größten Exportnationen der Welt, äh, eben solche sozialen Zustände duldet.
1: Also ein bisschen macht mir die Altersarmut äh, schon so Sorgen. Auf der einen Seite habe ich zwar die meiste Zeit in meinem Leben Vollzeit gearbeitet, bis auf fünf Jahre Erziehungsurlaub und nur ein Jahr in Elternzeit, äh, in, in Teilzeit. Ähm, aber andererseits, wenn ich sehe, was da heute draußen so abgeht und was Leben mittlerweile kostet und dass ich ganz genau weiß, meine Rentenanwartschaft, die ich jetzt zwar jährlich mitgeteilt bekomme von der Rentenversicherung, bis ich in Rente gehe, wahrscheinlich gar nicht mehr so viel wert sein wird, wie das Papier, auf dem sie jetzt geschrieben steht. Da macht man sich schon so seine Gedanken. Wenn man halt dann selber noch Kinder hat, für die Kinder halt dann, klar, man hat sich Kinder angeschafft, weil man Kinder haben wollte, aber Kinder kosten halt auch. Bei mir war es halt so, bei mir stand dann halt irgendwann Trennung und Scheidung an und dann hat man oftmals gar nicht mehr so die Möglichkeit, ähm, dann noch wirklich Groß was für die Altersvorsorge beiseite zu legen. Was das betrifft, bin ich ganz froh, dass ich zumindest eine betriebliche Altersvorsorge habe, die vorgegeben ist vom Arbeitgeber, aus der ich mich auch nicht rausziehen kann. Das wird vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber immer noch besser als nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich in Rente gehe, ich längst nicht das zur Verfügung haben werde, was ich jetzt momentan halt zur Verfügung habe. Und äh, das ist dann schon so ein bisschen hm, zweigeteilt. Da macht man sich schon so seine Gedanken.
4: Hallo Christian. Ja, arm im Alter. Dazu fällt mir spontan ein, dass das Rentenniveau ja bis 2025 erstmal auf 48 Prozent festgeschrieben ist. Und ich fände es gut, wenn wir das Rentenniveau halt deutlich steigern würden. 2019 zum Beispiel lagen wir mit 56,1 Prozent unter dem OECD-Durchschnitt, der letztes Jahr bei 68,3 Prozent lag. Wenn man dann mal unsere Nachbarländer oder generell in Europa um sich schaut, die Niederlande haben 78 Prozent, Italien sogar 92 Prozent. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir das Niveau deutlich anheben. Vor allem im Moment, wenn jedem fünften Rentner die Altersarmut droht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ja, es muss eigentlich ein sozialpolitisches Ziel sein, die Menschen im Alter besser zu stellen, sodass sie halt mit ihrer Rente auch besser leben können und nicht zusätzlich aufstocken müssen und nicht darauf angewiesen sind. Jedenfalls äh, müssen gerade aktuell 560.000 Senioren und Seniorinnen in Deutschland die Grundsicherung beziehen. Und das kann ja eigentlich nicht so weitergehen. Viele Rentner gehen ja auch erst gar nicht äh, zum Amt, um die Aufstockung zu beantragen, weil es ihnen einfach zu peinlich und unangenehm ist. Wenn ich da zum Beispiel an meine Oma denke, sie hat ihr Leben lang nur den Mindestbetrag für die Rente eingezahlt, weil ihr Einkommen als Fußlegerin ihr Zuverdienst zu dem war, was mein Opa an Geld mit nach Hause gebracht hat. Und äh, seitdem mein Opa gestorben ist, bleibt natürlich für meine Oma als Geringverdienerin nicht viel übrig. Aufstocken kommt für sie nicht in Frage, weil es ihr zu peinlich ist. Und äh, so geht's ja vielen Geringverdienern generell. Und äh, durch ein zu geringes Einkommen können sie halt nicht genügend zur Seite legen oder zusätzlich für die Rente ansparen. Ähm, gerade wenn die Rentenbezüge zunehmend halt hinter den Lohneinkommen zurückbleiben, könnte gerade das weiterhin für Geringverdiener im Alter zum Problem werden. Und äh, wir müssen die Menschen dringend vor dem sozialen Abstieg oder der Armut im Alter schützen. So wie es jetzt ist, das kann nicht so weitergehen. Daher sehe ich die Politik im Zugzwang.
2: Ich denke, man sollte das Leben immer so nehmen, wie es kommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob immer Geld dasjenige
0: ist, was das Leben schöner macht. Wenn du zu diesem Thema noch was sagen willst, dann kannst du gerne kommentieren. Entweder in den sozialen Medien, bei Facebook, Twitter, Instagram oder in der Kommentarfunktion. Vielleicht auch hier darüber das Portal, wo du diesen Podcast gerade hörst. Ein sehr wichtiges Thema, was uns alle später betrifft und worüber man sehr gut und hitzig diskutieren kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Meinung. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.